0: Jeden Tag gibt es neue Zahlen darüber, wie stark sich das Coronavirus verbreitet. Alle Daten, Grafiken und Kurven zeigen einen exponentiellen Anstieg von Infizierten und auch Todesfällen. Erklärtes Ziel aller Verantwortlichen ist, die Kurve abzuflachen, damit die Gesundheitssysteme nicht zusammenbrechen. Aber wie lange wird sich diese Epidemie dann noch ziehen? Das habe ich unseren Datenjournalisten Christian End gefragt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Herzlich willkommen.
1: Der Bund, die Länder und die Kommunen arbeiten an einem großen, ja lebenswichtigen Ziel, Zeit zu gewinnen im Kampf gegen das Virus.
0: Das war die Kanzlerin am Sonntag. Bürger sollen ihre sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum reduzieren. In der Öffentlichkeit soll man zwei Meter Abstand halten. Treffen von mehr als zwei Personen sind untersagt. Es sei denn, man gehört zum selben Haushalt.
1: Bitte ziehen Sie alle mit. Tun Sie jetzt das, was richtig ist für unser Land. Zeigen Sie Vernunft und Herz.
0: Sonntagabend dann begab sich auch Merkel in häusliche Quarantäne. Ein Arzt, der sie gegen Pneumokokken geimpft hatte, wurde inzwischen positiv auf das Virus getestet. Das Coronavirus kommt also näher. Bald wird es wohl auch nichts mehr Besonderes sein, wenn ein Bekannter oder ein Familienmitglied erkrankt sein wird. Jeder hat dazu seine eigene Geschichte. Und jeder hat dazu seine eigenen Ängste und Befürchtungen. Genau deshalb gibt es ja die ganzen Maßnahmen. Und deshalb sende ich jetzt auch von meinem Esstisch aus, anstatt aus dem Studio. Aber wann werden wir sehen, ob diese Maßnahmen auch wirklich dabei helfen, das Virus einzudämmen? Das habe ich Christian End gefragt. Er hat Mathe und Physik studiert und ist Datenjournalist bei der SZ. Christian, seit Sonntag gelten bundesweit strenge Kontaktsperren. Wann wird das einen Effekt auf die
1: Fallzahlen haben? Ja, leider wird das etwas dauern. Man kann davon ausgehen, dass man erst nach etwa zwei Wochen wirklich sehen kann, wie sich diese Kontaktsperren auswirken. Einfach weil die Menschen ja jetzt schon infiziert sind und aber erst nach einer Inkubationszeit von etwa fünf Tagen dann Symptome kriegen und in der Regel wird erst nach den Symptomen dann ein Test vorgenommen und der Test dauert natürlich auch nochmal. Also kann man davon ausgehen, dass es ziemlich viele Leute gibt, die jetzt quasi sich vor diesen Kontaktsperren schon angesteckt haben, vielleicht dann auch nochmal weitere angesteckt haben und das wird einfach dauern, bis diese Fälle erst in der Statistik sind. Auf die hat das noch gar keinen Einfluss, was jetzt beschlossen wurde.
0: Ihr müsst da gerade etwas unglaublich Komplexes visualisieren. Das
1: ändert sich ja auch ständig. Was sind denn für dich die relevanten Kennziffern dabei? Also man schaut natürlich jetzt ganz stark auf die Fallzahlen. Die werden ja auch überall ständig gemeldet. Wir versuchen davon den Fokus so ein bisschen wegzunehmen, weil das sind einfach sehr hohe Zahlen, die jeden Tag stark anwachsen. Und man kann es gar nicht so richtig einordnen. Was wir jetzt ja hoffen, ist, dass wir die Epidemie in den Griff kriegen und die Maßnahmen greifen. Wir werden aber trotzdem noch für lange Zeit einen starken Anstieg dieser Zahlen haben. Und es geht nur darum, jetzt erstmal diesen Anstieg abzuflachen und zu verlangsamen. Das ist das, was wir jetzt als erstes irgendwie beobachten wollen. Und das ist wahnsinnig schwer, einfach aus diesen Zahlen direkt rauszulesen. Und darum gucken wir vor allem auf die ähm, Verdopplungszeit. Das ist was, was man aus dem Wachstum der Zahlen berechnen kann. Und das sagt quasi aus, nach wie vielen Tagen sich die Fallzahl jeweils ungefähr verdoppelt hat.
0: Könntest du da vielleicht mal ein Beispiel nennen, wo das gerade passiert, in China und ähm, in anderen Ländern auch
1: noch? Also in China ist die Epidemie momentan, zumindest laut den offiziellen Zahlen, gestoppt. Und wir haben da kein nennenswertes Wachstum mehr. In den meisten europäischen Staaten, Deutschland, Frankreich, Spanien, haben wir gerade eine Verdopplung der Fälle alle zwei bis drei Tage tatsächlich. Also in einem sehr hohen Tempo. Hm.
0: Du bist bei der SZ ja für die Statistiken zuständig. Wie schwierig ist es denn überhaupt, verlässliche
1: Zahlen gerade zu bekommen? Ja, also Zahlen bekommt man sehr viele und ähm, die haben natürlich ihre Schwächen. Also vor allem müssen wir von einer Dunkelziffer ausgehen an Fällen, die einfach nicht getestet und somit auch nicht gemeldet werden. Aber man muss sagen, die Behörden geben sich schon große Mühe, gerade das Robert-Koch-Institut in Deutschland, aber auch die Landesbehörden und die örtlichen Ämter, die Zahlen zügig, zuverlässig und transparent zu kommunizieren. Also das ist eigentlich für uns gerade eine relativ gute Situation. Aber warum
0: berufen sich denn derzeit eigentlich alle auf die Zahlen der Johns Hopkins Universität, also einer privaten Hochschule in den USA?
1: Das ist einfach die beste Quelle, wenn es darum geht, Daten weltweit zusammenzutragen und schnell aufzubereiten. In Deutschland ist es ja so, dass wir Zahlen auch vom Robert-Koch-Institut haben. Und die sind auch sehr ähnlich wie die von Johns Hopkins, nur kommen die einfach immer ein bisschen zeitverzögert. Das ist ein klassisches Föderalismus-Thema. Also die Tests in Deutschland laufen über die örtlichen Gesundheitsämter auf Ebene der Landkreise. Dort laufen die Fallzahlen erstmal zusammen, werden dann an die Bundesländer gemeldet und die Bundesländer melden das einmal am Tag ans RKI und dadurch entsteht einfach entlang dieser Kette eine Verzögerung und Johns Hopkins ist einer der Anbieter, die quasi es schaffen, da den Staat sozusagen links zu überholen und die Zahlen gleich vor Ort einzusammeln und quasi schneller zusammenzurechnen, als der Staat das selber macht. Deswegen schaut man da so ein bisschen drauf. Also wir schauen natürlich parallel auch auf die offiziellen Zahlen und das passt ziemlich gut zusammen, nur mit einer gewissen zeitlichen Versetzung eben.
0: Also es geht ja alles darum, dass man diese Kurve flach bekommt. Ja. Kannst du denn schon an diesen
1: Zahlen, die bislang vorliegen, ablesen, wie lange all das noch dauern wird? Wir müssen jetzt erst mal abwarten, was die aktuellen Maßnahmen bewirken. Das werden wir erst in zwei Wochen sehen können. Das wird sicherlich zu einer Abflachung führen. Ob die weit genug geht, um die Pandemie wirklich in den Griff zu kriegen, also da gibt, sind jetzt auch nochmal neuere Studien in den letzten Tagen erschienen und Modellrechnungen, die sagen, so ein bisschen abflachen wird bei Weitem nicht reichen. Wir müssen wirklich ganz drastisch mit den Neuinfizierungen runterkommen, um die Pandemie quasi beherrschbar zu machen für das Gesundheitssystem.
0: Was glaubst du denn, manche sprechen davon, dass es erst in zwei
1: bis drei Monaten der Peak erreicht ist? Also das ist gut möglich. Man hatte am Anfang ja die Hoffnung, dass es im Sommer zu einer natürlichen Abschwächung kommt, weil quasi die Viren äh, sich im Sommer nicht so gut Halten wir jetzt im Winter, da deuten zwischen die Studien darauf hin, das wird eher nicht der Fall sein oder nur in einem geringen Ausmaß. Generell wird das Thema Corona für uns erhalten bleiben, bis es einen Impfstoff gibt. Und das wird erst irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich der Fall sein. Und ähm, bis dahin geht es eigentlich darum, den Peak komplett zu vermeiden. Also man muss eigentlich die Krankheit so weit in den Griff kriegen, dass es keine nennenswerte Ausbreitung mehr gibt, dass wir quasi komplett aus diesem exponentiellen Wachstum rauskommen und nie einen wirklichen Peak erreichen. Denn auch wenn man den Peak runterdrückt, wird er immer noch so hoch sein, dass er das Gesundheitssystem überlastet.
0: Christian, das hört sich jetzt alles ziemlich apokalyptisch an. Gibt es denn irgendeine positive Nachricht, die du aus den ganzen Statistiken lesen kannst?
1: Also ich glaube, wenn wir uns die Situation anschauen, auch wenn ich hier aus dem Fenster schaue oder man guckt, was so los ist. Ich glaube, die Leute haben ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, was da passiert und wie gefährlich diese Pandemie ist. Das kann ich auch nachvollziehen, weil das unglaublich schwer zu begreifen ist. Wir hatten am Anfang wenige Fallzahlen und ähm, sozusagen dieses exponentielle Wachstum, wo man von so einer flachen Kurve plötzlich in einen sehr steilen Verlauf kommt. Das muss man erstmal verinnerlichen. Darum ist es, glaube ich, so, dass man lange das Problem nicht ernst genommen hat in der Bevölkerung. Und inzwischen glaube ich schon, dass die Leute wirklich verstanden haben, worum es hier geht und sich auch wirklich an die Maßnahmen halten. Und ähm, von daher bin ich gerade relativ zuversichtlich, dass wir das in den Griff bekommen können, und natürlich als Gesellschaft dadurch sicherlich auch irgendwie zusammenwachsen, weil das ja wirklich gerade eine kollektive Herausforderung ist. Oder ich kann es auch persönlich sagen, ähm, meine Oma ist jetzt zu Hause in Isolation, weil sie einfach ein Risikopatient ist. Und ich versuche natürlich jetzt noch viel öfter mit ihr zu telefonieren, als ich das sonst vielleicht gemacht hätte. Und dadurch können vielleicht auch im Zwischenmenschlichen ähm, positive ähm, Verbindungen nochmal entstehen.
0: Christian, vielen Dank.
1: Bleib gesund. Ja, du auch, Lars.
0: Die Corona-Krise wird wohl zu einer schweren Rezession führen. Deshalb versucht die Bundesregierung mit Milliardenhilfen, Krediten und neuen Schulden dagegen zu steuern. Insgesamt werden 156 Milliarden Euro in die Wirtschaft und in das Gesundheitssystem investiert. Das hat das Kabinett da am Montag in Berlin beschlossen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe mich auf unglaublich viele Konzerte und Veranstaltungen gefreut, die jetzt abgesagt sind. Und jetzt wackeln auch noch die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Während sich IOC-Chef Thomas Bach bis zur Entscheidung noch vier Wochen Zeit lassen will, verzichten die ersten Länderteams und in Deutschland auch die ersten Sportler selbst schweren Herzens auf eine Teilnahme. Näheres dazu erfahren Sie in unserem SZ-Sport-Podcast und nun zum Sport. Und ab heute beantwortet der Arzt und Medizinjournalist Werner Bartens in jeder Podcast-Folge eine Frage unserer Hörer. Heute? Wieso gibt es noch keine passive Immunisierung für Covid-19? Der Antikörper der Patienten, die wieder gesund sind, müsste ja bereits bekannt sein. Kann man die nicht extrahieren und andere damit impfen?
2: Ja, da ist was dran. Diese passive Immunisierung wird bei diversen Erkrankungen gemacht. Meistens allerdings als Impfung, also präventiv, dass die vorher gegeben werden, also die Antikörper, die sich spezifisch gegen die Erreger richten. Das wird gegenwärtig auch schon an verschiedenen Forschungsinstituten und Universitäten untersucht, dass also aus dem Blut von Infizierten so ein Antikörperserum gewonnen wird. Das ist also gegenwärtig in der Mache. Man muss dazu allerdings sagen, dass diese passive Immunisierung meistens nicht so gut wirkt und nicht so wirksam ist wie die aktive. Also die aktive ist die Auseinandersetzung mit dem Erreger selbst, die dann dazu führt, dass der Körper selbst Antikörper dagegen entwickelt und die Erreger unschädlich macht, während bei der passiven bekommt er die ja von außen. Aber es ist auf jeden Fall eine vielversprechende Therapieoption, die gerade untersucht wird und mit Ergebnissen ist wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten zu rechnen.
0: Das war Dr. Werner Bartens und wenn Sie auch eine Frage haben, dann schicken Sie uns doch eine Mail an podcast.sz.de oder eine WhatsApp-Nachricht. Die Nummer finden Sie in den Show Notes. Alle aktuellen Infos zum Coronavirus finden Sie auch auf sz.de. Die Nachrichten sind dabei alle frei zugänglich. Aber alle Texte, also auch Reportagen und Hintergrundstücke, können Sie nur mit SZ Plus lesen, dem digitalen Abo der Süddeutschen Zeitung. Und das können Sie jetzt vier Wochen lang kostenlos testen. Auf sz.de-plus. Das Abo ist jederzeit kündbar. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 15 Uhr. Schön, dass Sie zugehört haben. Dass Sie uns gewogen bleiben, ist gerade nicht so wichtig, denn wir versuchen, wie viele andere Medien auch, verantwortlich und gut zu informieren. So oder so, ich wünsche Ihnen vom ganzen Herzen, bleiben Sie gesund und wenn Sie krank sind, gute Besserung.